0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? ¿O alguna vez caminaron en una calle desconocida sabiendo lo que encontrarían a la vuelta de la esquina? Sí. Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto. algo que los malos nos han enseñado a lo largo de la historia del cine y las series y es hacer una presentación memorable. Por eso hoy no tenemos un malo sino al contrario uno muy bueno, un invitado increíble, maravilloso aquí en Aprendiz de Magia. Bienvenidos. Hoy presentamos la presentación en la magia.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendiz de Magia. Hoy vamos a hablar de esa parte de la magia que junto a la técnica hacen que la magia sea un verdadero arte. La presentación. Muchos magos dicen que en la presentación es donde está el verdadero arte, que es donde está la magia, Germán. Sí, Alejo, la presentación es... ¿Cómo se presenta el efecto? Pues así, más o menos, está como
0: redundante. Pero es la historia que se cuenta alrededor, la explicación de por qué va a suceder. Eh, por ejemplo, si adivino una carta es porque leo el pensamiento, porque viaja el futuro, porque un objeto mágico la revela. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Pero va un poquito más allá. Mire, le cito una, una parte del libro, un cartomagia fundamental de Canuto, que es una maravilla, que dice, en la magia la técnica es el motor del carro, debe ser potente y funcionar bien. Y la presentación es la carrocería. Ese dato está
1: muy bueno, Germán. Bueno, y para el capítulo de hoy, para hablar de la presentación, tenemos a un gran invitado, uno de los magos españoles más reconocidos de la actualidad, Premio Nacional de su país, ha presentado su magia y ha dado conferencias en muchos países del mundo. Tiene su propia escuela de magia llamada The Magic Factory y acaba de publicar dos maravillosos libros de magia llamados 25 y 26. Reciban con un fuerte aplauso desde España al señor Alberto de Figueredo. Hola, Alberto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Alejo? Muchas gracias por haber aceptado
1: la invitación a Aprendiz de Magia.
2: Muchas gracias a ti. Así que a ver si algún día conseguimos que diga alguien mi nombre bien. Me haría una ilusión que alguien dijera mi nombre bien, de verdad. Sería maravilloso. Y tú tampoco, Alejo, tú tampoco. Por favor, Ha sido una trampa mortal. ¡Sácalme! Y,
0: y, y está escrito en el guión grande, dice Alberto de Figueiredo, pero dejo. ¡Momento! La maestra de bar se apellida Clavapo. Yo le decía clavados. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Es que él está aprendiendo. Él está aprendiendo. Él lleva un año y medio. <risa>
2: Por eso lo de aprendiz, ¿no? Porque tiene que aprender a decir mi nombre. No, o sea, es muy habitual esto, o sea, es lo normal, no pasa haciendo. Esto es tan de verdad. Hay, hay gente que me dice, ¿y por qué ese nombre artístico? Y digo, pero ¿tú te crees que yo me voy a poner un nombre artístico así de complicado? Es mi nombre y mi apellido de, de toda la vida. Madre mía.
1: <risa> Vayamos con el tema. Bueno, perfecto, Alberto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la presentación, pero antes, como este es un podcast que se llama Aprendiz de Magia, cuéntanos cómo empezaste tú en la magia. Ah, Buena, buena. Yo
2: empecé, yo empecé muy tarde, en realidad. O sea, empecé pronto y tarde. Quiero decir con esto que cuando yo tenía 6 o 7 añitos, vi a un vecino mío, mi vecino de dos plantas más arriba, que era como mi ídolo, porque era un chico 3 años más mayor que yo y después en en ser amigo de un niño más mayor era maravilloso. Y me hacía ese truco típico de la moneda que se frota en el antebrazo y desaparece, uh -huh. que en realidad se esconde en el, en el cuello. Y yo, o sea, fíjate que han pasado años, han pasado más de 40 años y aquello lo recuerdo como lo más increíble que vi en mi vida, jamás. Yo tengo, tengo tres recuerdos así muy increíbles de magia y ese fue el primero. veías que la moneda que desaparecía, yo creía que se metía en la piel, me lo pudo hacer 50 veces, cada vez que le veía el juego de la moneda debía pensar que todo es este niño, que no lo pilla nunca. Y, y luego tuve el, el contra, la contrapartida y es que eh, yo tenía 6 años pues, o 9 años, un compañero de clase me hizo el mismo truco pero lo hizo mal, fíjate, o sea, esa es la diferencia, uno lo hizo bien y otro lo hizo mal, no es que ya lo hubiera visto muchas veces y ya se le pillara, no, es que directamente lo hizo mal y le pillé la trampa y claro, de pronto descubrí que aquello era, un, era una trampa, era un secreto y que no se metía en la piel, que el, que el chico escamoteaba la moneda y entonces ese fue mi primer y único juego de magia desde los 9 años hasta los 15 años que aprendí la carta corrida en la piscina, aquí ya esos juegos le llamamos juegos piscineros, magia piscinera, trucos piscineros, y es que yo realmente los aprendí en una piscina, aprendí la carta corrida y yo hacía pues tres trucos con la carta corrida y la moneda que desaparecía en el brazo, y esa fue mi única magia que hacía cuando alguien tenía una baraja, decía, ay yo sé hacer una cosa con las cartas y hacía eso, y, y funcionaba muy bien y era todo, y con 18 años llegó mi segundo gran momento mágico cuando vi en televisión, en Santa Tachán van a hacer el no se puede hacer más lento. No se puede hacer más lento. Y aquel día, o sea, se me abrieron los ojos y dije, eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, lo que ha hecho ese señor, quiero hacer magia, quiero hacer que la gente sienta lo que he sentido yo. Y así me convertí en mago, así empecé. Y, y mi comienzo en magia fue muy divertido, porque yo, claro, no tenía ni idea a dónde, a dónde acudir para aprender magia, pero ni idea. Al lado de mi casa había una, había una librería muy pequeñita y casualmente tenían un libro de magia. Tenían lentidigitación de René Labán. Ni más ni menos. No había mal li ahí ese, ese libro no tendría, no tendría que haber estado ahí. Pero claro, ese libro yo me lo leo y me, y me suena a chino. Porque habla de second deal, de double leaf, además en inglés las palabras. Y yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? No entendía nada. Solo fui capaz de fui capaz de de descifrar el fuera de este mundo, que había una versión del fuera de este mundo de digitación y fui capaz de, de, de desenmascararlo un poco, así que recordé que cuando yo era niño y sabía ese truco de magia de la moneda, al ir a mi colegio pasaba por un cartel que ponía magia y era la tienda de Encarnita, la tienda de magia estudio, ahora regentada por Ricardo y por Eden así que me, me fui en metro hasta mi antiguo barrio, me puse a caminar desandando los pasos hasta mi colegio y me encontré en la, la, la misma tienda, que por suerte seguía abierto. Y me encontré a Encarnita y le dije, hola, yo quiero aprender magia. Y me dijo, toma, boom. Y me dio, me vendió cartón, eh, no, fundamental, no, me vendió Técnica de cartomágica de Ricardo, Ricardo Marré, volumen 1. Y al día siguiente, sin dormir, me fui a por el volumen 2 y al día siguiente me, 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 me mandó el volumen 3. Y cuando ya tuve los tres volúmenes leídos y con algunas técnicas que yo decía, ¿para qué quiero tantas técnicas? Porque no había ni un santo truco. Le dije a Encarnita, Encarnita... Ya sé todo lo que se puede hacer en magia. ¿Qué hago ahora? <ríe> ole, ole ahí. Mi carita me dijo, vente el lunes, claro, el que te ha gastado ya un en mi tienda en tres días, vente el lunes que te voy a presentar a algún mago para que te viene a la sociedad española de ilusionismo a las 6. Y ese día fui, el lunes fui, me presenté allí nerviosísimo y me presentaron casualmente a un mago llamado eh, Gustavo que resulta que era... Compañero mío de cuando yo patinaba como monopatina, patina, cuando hacía skate. Él y yo hacíamos skate. Este Gustavo ahora es un mago conocido y un, un cómico conocidísimo. Y, y bueno, pues así empecé. Fíjate qué historia más larga que te he contado y ya he agotado 7 minutos del tiempo. Pero es que es una historia bien, 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 <risa> llena de casualidades y de, y de anécdotas. Y así fue.
0: Pero muy chévere porque. <risa> Claro, claro, porque hay mucha gente que también ar arranca muy, muy parecido, aunque tú no lo creas y, y hay una cosa que hace Alberto, digamos ya después de que empezó y todo el tema de, de, de la carrera, que a mí me parece maravilloso, y cómo presenta cada magia, porque él tiene siempre un estilo particular, tiene siempre un, como una vuelta que le, que le da a cada magia, que es increíble, que pueden verla de hecho en los libros 25 y 26 que dijimos que váyanse para Pasto Magic, ahí están los, los rollos y todo, pero entonces la pregunta es, ya entrando en el al tema Alberto ¿Qué es presentación en la magia para ti?
2: Bueno, lo primero importante, en mi opinión, es que presentación en la magia es casi todo en la magia. Eso es lo que yo creo. O sea, Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero yo es, es, estamos cansados de ver a magos que decimos este mago es muy malo y mira, está ahí en la tele, está triunfando, llena teatros, ¿no? Y es muy malo. Es que igual no es muy malo, ¿no? Igual, igual es muy bueno. Y lo que es es mal técnico, ¿no? Es distinto. no ha inventado magia. <ríe> no sé, se me ocurren varios nombres. No voy a ponerme a dar nombres, pero, <ríe> o sea... Yo, cuando yo, yo en, en aquella época que os cuento, cuando yo empezaba en magia, había gente que estaba arriba. Eh, Monty, recientemente fallecido, Andreu, que luego, más tarde, yo pensaba, ah, pero es que, fíjate, no hacen, no hacen técnicas increíbles, no, no hacen juegos súper originales, se los he visto a otros. Yo recuerdo a Monty, la primera vez que le vi, hacía el cartoon, y casi me muero, porque yo no conocía el cartoon. Claro, luego ya, pues descubrí que es, un juego que, es el juego más, más comprado del de la historia de la magia, ¿no? Ya, pero eso no le quitaba ningún mérito a Monty, porque ¿qué hacía Monty muy bien? Era un, o sea, una máquina en el escenario, presentaba de manera increíble, se comía al público lo mismo que Andreu, o sea, arrasaban. Claro, no tenían la, la calidad, la creatividad de, de un o de un carro, pero no, no lo necesitaban, la gente no sabe de magia la gente sabe de pasárselo bien y de disfrutar y, na, y nada más. Entonces, es, indudablemente conocemos también el lado contrario, magos que son para nosotros maestros, pero que no presentaban muy allá, ¿no? O sea, y por eso nunca llegaron en el, en el mundo de los profanos a ningún lado, porque eran gente que se si hacían magia, dormían a, a los espectadores. Así que es muy sencillo, ¿no? Que es más importante. La presentación es el 80% de, de la magia, ¿no? Eso sí, indudablemente. Que creo que esto es un punto importante tener en cuenta, sobre todo cuando se empieza. Yo recuerdo ver por primera vez al mago More en una comisión de empresa y decir, ¡buah! No me gusta nada este tío, o sea, que haces? Si es que hace lo que todos. Y el Mago Mores, o sea, se comió la convención de empresa, que era algo increíble. Así que desde el principio, desde que empezamos en magia, tenemos que entender qué es más importante, qué, es, qué hay que poner por encima, si hay que luchar con, con algo hay que encontrar una buena presentación al truco antes de encontrar el truco, yo creo. O sea, Antes de ensayar la técnica bien, hay que saber cómo se presenta ese juego, dónde está el punto fuerte, dónde podemos sacar la comedia, dónde podemos sacar el drama, dónde podemos sacar el suspense, lo que sea, lo que tenga importante esa, esa magia para hacer que los espectadores les llegue más. A mí me parece que eso es más, más importante. Yo creo que no, no he contestado para nada la pregunta que me habéis hecho, de hecho creo que la pregunta se me ha olvidado y me, me he venido <risa> arriba con esto, así que si no he contestado la pregunta, decídmelo y si no, pasamos a la siguiente, lo que queráis. <risa> lo siento
0: contestaste como tres no. preguntas de las que tenemos sí, 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 oh. la contestaste y, a, muy, y aquí acaba bien, el ¿verdad? podcast muchas gracias
1: <ríe> pero bueno, con, con eso que dijiste de hecho Alberto, hay, hay algo muy importante, que era la siguiente pregunta que te íbamos a hacer, pero casi que la, la contestaste ahí, y es que el objetivo de la presentación básicamente es Cómo llevarle el efecto al público para que el público se asombre, se sorprenda, no lo vaya a olvidar nunca, jamás. Casi que ese es el objetivo de la presentación.
0: El mejor truco que inventó el diablo fue convencer al mundo de que no existía.
2: Absolutamente, absolutamente, 100%, en mi opinión, la presentación va toda dirigida a lo mismo, a crear... Un, una atmósfera, sea mágica o sea cómica o sea dramática que son cosas distintas, pero claro, claro toda la presentación va dirigida a eso va dirigido a engrandecer el efecto final también, por supuesto no o sea, o a engrandecer la parte cómica o a engrandecer la parte mágica o todo o todo al mismo tiempo, para eso, para eso se presenta, sin eso, pues es que no habría magia, no habría teatro, no habría muchas cosas, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo ¿y tú estructuras la presentación cuando estás trabajando o... o... O simplemente
2: dejas que fluya, digamos, como ahorita. No, yo, a ver, eh, no, 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 o sea, que fluya, o sea, se improvisa mucho. Yo soy un, soy un mago que improvisa mucho, pero improvisa otras cosas. O sea, improvisa cuando hay problemas, improvisa cuando, cuando algo se sale del guión establecido, cuando un espectador hace una, dice algo, hace una broma, cuando se te cae una carta al suelo, por poner por ejemplos que se me ocurren así a, a vuelo pluma, ¿vale? Ahí improvisamos, pero en general. No, no. En general, claro, yo tengo una estructura. Sé lo que tengo que decir en cada momento. Sé lo que va antes, lo que va después. Estudio mucho cómo, cómo hacer las pausas, dónde meter pausas. El, un mal endémico de, del mago del mago cómico o del mago o el mentalista es que habla demasiado eh, nos da mucho miedo el silencio nos da miedo callar y dejar que el espectador esté unos segundos sin escuchar nada ha, hay que saber parar, ¿no? o sea, somos latinos y to todos los, los hispanohablantes tenemos ese, ese problema, ¿no? que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y, hablamos y, y bombardeamos al espectador entonces yo pienso mucho donde tengo que hacer mis pausas, cuándo puedo hacer cosas sin hablar a veces simplemente hacer un efecto de magia en el momento que llega el efecto, quedarte callado mientras se mueven tus manos es más potente y genera más atmósfera mágica que que una palabra bien metida, a veces, a veces no, claro, entonces busco, eh, pienso las pausas, pienso eh, los gags, dónde hay que parar el gag, cómo hay que construir el gag, si tiene que ir el verbo antes de, de adjetivo si es al revés, eh, esas cosas hay que pensarlas bien, si hay algún remate, cómo hacer el remate de esa broma si hay un remate mágico, hay que pensar bien cómo hacer el remate mágico, esas cosas hay que pensarlas mucho, 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 esa frase que va clavada para un juego, eso lo aprendo mucho con Gaby, ¿no? Gaby me enseña mucho sin que él sepa que me lo enseña, pero me lo enseña a todos. ¿no? Él tiene esas frases perfectas para cada momento, que piensa dónde encontrar. Esta frase que acabo de leer en un libro de Borges va perfecto para este efecto de magia. ¿Dónde lo meto? En este momento. Todo eso está siempre muy muy requete pensado, si hay que escribirlo se escribe, pero es fundamental, fundamental, vamos, importantísimo saber lo que decir para nunca decir más de lo necesario. Exacto. Está muy bueno. Dejadme que, algo, dejadme que apostille algo, que es una frase que me encanta. Me encanta de, de Manolo García, un cantante español, del último que, que, que era un dúo el último de la fila. Hay una frase que, que dice, que me hace maravillosa, que es, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Y es que me parece fantástica esa frase, o sea, fantástica. Hablar por hablar no tiene sentido.
0: Ya, acabamos con No. Ahora, yo quiero hablar un poco es de cómo haces que un efecto sea tuyo. Cómo hacer una presentación para uno mismo. ¿entiendes? Yo sé que eso tiene un trabajo, tal vez, de conocerse uno mismo también, pero eh, lo que quisiera saber es cómo lo abordas tú.
2: Pues es una muy buena pregunta y en mi caso es una pregunta bastante fastidiosa de contestar. Porque, claro, si tú esto solo preguntas a... Te pongo un ejemplo. A, a Mario López. Pues claro, es, para él es muy sencillo hacer lo suyo. No digo que le sea fácil hacerlo, lo que es es muy, es muy reconocible. ¿no? O sea, tú ves a Mario López y Mario López sí. es Mario López. Mario es Mario y, y, y lo único que tiene que hacer es trasladar a su vocabulario, a sus gestos, a su manera de hacer magia, lo que está viendo. En mi caso es más difícil porque yo, por desgracia, o por suerte, pero creo que es más por desgracia, sinceramente, me falta el personaje. Yo no tengo un personaje tan tan acuciado, tan marcado como pueda tener Mario o como pueda tener... Eh... Norbert Ferré, por decir algo, ¿no? Entonces, yo tengo un personaje que es bastante más típico, ¿no? O sea, se puede parecer al tuyo, Germán, o el tuyo al mío, o, o yo, y en ambos casos se parecerá, nos pareceremos a Tamariz, porque es lo que hemos mamado y lo que, y lo que tanto admiramos, ¿no? Entonces, en, en ese caso es más complicado hacer que sea tuyo. Yo, cuando me creí en esto, todo, toda mi generación de magos éramos todos Juan Tamariz y Pepe Carroll, pero no os o sea, imagináis hasta qué, hasta qué nivel. Y a unos nos costó más quitárnoslo y a otros nos costó menos. O sea, pero hemos llevado mucho, mucho, mucho tiempo esa rémora en las espaldas. Pepe Carlos se tuvo que ir a vivir a Barcelona y se lo dijo a Juan, le dijo a Tamariz, Tamariz, me voy a Barcelona, ¿pero por qué? Porque no quiero estar cerca de ti, ¿pero qué me estás contando? Lo mismo que te pasó a ti con Slidin y me pasa a mí contigo, Tamariz. Me tengo que ir y se fue a vivir con, con Amílcar a Barcelona para ser otra persona. Y, y lo consiguió y volvió siendo otro. Absolutamente distinto al que se fue. Y se ven los vídeos de de, de los, de los de magia potaje y programas de magia donde empezaba a aparecer Pepe Carroll. Pues eh, a, yo no tu, yo no hice eso, pero sí que tuve que quitarme a Tamarito encima y tuve que quitarme a, a Carroll encima. Entonces, ¿cómo, llevo, ¿cómo convertir algo en.? ¿Cómo hacerlo propio? ¿Cómo hacerlo mío? Yo siempre que veo un juego. La única manera que tengo de hacer lo mío, y no, es, y no tiene que ver con la presentación, tiene que ver más con la construcción del efecto. Eh, y eso me viene más del lado de Arturo. ¿no? O sea, si algo aprendo de Arturo es a construir magia, pues yo lo creo y, y creo que no se me da mal. Y eso me viene más del lado de Arturo. Entonces yo lo que veo es que busco los de, cuando veo un juego que me gusta, si es un juego que ya, ya, ya está casi redondo, tengo que mirar de, qué puedo tocar que no me cuadre a mí. No tengo ningún problema en hacer un juego tal cual lo hace otra persona si está publicado, ningún problema, soy profesional y lo primero es, lo primero es que nuestro trabajo sea lo mejor posible. O sea, si yo tengo un, método, tengo un método para un efecto y es mío, me lo he inventado yo, y otro, y otro mago publica algo que es mejor que lo mío, no tengo ningún problema en, en empaquetar lo mío, meterlo en un, en, en un cajón y hacerlo de otro. Siempre cuento sobre esto que a Arturo Ascanio una vez le dije: Mira, Arturo, lo que he encontrado para este juego tuyo. Y me dijo: Ay, eso es maravilloso, hijo, qué maravilla. Es lo mejor que he visto. Ya, ya, ¿lo vas a hacer? No, no, no. ¿Cómo que no? no, Yo hago lo mío. Pero esto es mejor. Sí, hijo, sí, pero esto es mío. ¿Ah? Y claro, porque él era un mago que era, era autor, ¿no? Y era autor, y él, él, no, él no le preocupaba actuar delante del público. Él lo que quería era pasar a la historia, como ha pasado por sus propias cosas. Bueno, pues yo no, yo sí, yo sí que soy profesional y yo no me puedo permitir esos lujos, pero entiendo muy bien el punto de vista de Arturo. Entonces, eh, lo primero que hago es, busco la manera mía de hacer el juego, de hacer lo mío, pero desde un punto interno, desde la vida interna del juego, o sea, desde, desde la estructura. Si luego puedo, además, buscar una presentación que... Pero eso no me va cuando yo busco presentaciones originales a los juegos, no lo hago cogiendo el juego a otra persona y metiendo ahí algo, no. Solo tener una idea de presentación, pues que, que he visto algo en algún sitio, en un festival, en, y hablo fuera de la magia... Eh, he leído una cosa en un periódico, he visto una obra de teatro y hay un detalle que me ha encantado, un detalle de iluminación, un detalle de un gajo, un algo, y digo, Ay, va, esto, va! esto extrapolado a la magia, estaría genial, si lo hago para hacer, no tengo ni idea, una bola una bola zombie, que no he hecho en mi vida, por cierto. Y ahí intento darle un punto de vista distinto a la bola zombie. Ahora cogeré la bola zombie, estudiaré 100 versiones de bola zombies y, y veré cómo hacer que la meja sea más potente y cómo, y cómo meter ese, ese, esa, esa tontería que me ha hecho ponerme a estudiar la bola zombie para, para que sea mía, si puedo. Pero yo no tengo ningún, o sea, no tengo ninguna pelea interna con que las cosas sean o no sean mías. Yo tengo una pelea interna con que las cosas sean buenas, mágicamente.
1: Buenísimo. Y hablando precisamente de eso, ¿qué errores crees que, que suelen cometer los magos en cuanto se trata de la presentación? ¿Qué errores crees que deberían evitar...? Los, los que están aprendiendo y, lo, y todos los magos con respecto a crear sus propias presentaciones?
2: Pues mira, eh, creo que uno, bueno, además es que esto me, me resulta muy sencillo, ¿no? al tener una escuela de magia yo veo esos problemas muy, muy, muy a menudo en mi escuela. Un problema claro al principio cuando se aprende y, y insisto en esto, ¿eh? en, en, en tu primera época, un problema claro es querer todo hacerlo a tu manera y cambiarlo todo. Entonces, eh, yo a mis alumnos siempre les inculco mucho dos cosas. una, no copies el estilo de otro mago, pero sí copia los juegos de otro mago. Y con, por copiar no me refiero a fusilar, me refiero a cógete un libro de Vernon y a los juegos de Vernon como te los están enseñando Vernon. Eso es lo que quiero decir por copiar, ¿vale? Entonces, coge juegos que, que de, de, de magos profesionales y hazlos tal cual los tienen publicados. No cambies ni una coma. Ahora, no cojas el estilo de ese mago y lo hagas tal cual lo hace él. O sea... Lo que quiero decir es, eh, cógete eh, la, eh, no sé un juego de Tamariz que tenga publicado, coge las pizarras de Tamariz y hazlas como cuenta él. Eh, pinta el, el número 1, el 2, el 3 y el 4. En el número 3 creo que es Haz un rayón para que luego se tenga una continuidad aparente pero no hagas chana ñana ña al acabar de hacer las pizarras, <risa> exactamente, creo que, eso es, creo que eso es lo fundamental, entonces yo me canso de ver a mis alumnos que les enseño los juegos, que yo llevo estudiando toda la vida, que les he dado muchas vueltas, obviamente tengo que saber más magia que ellos, porque llevo el 25 años más que ellos en esto, entonces no cojas mi juego y lo intentes cambiar, no lo hagas, algo como lo estoy haciendo yo, pero no hagas mis chistes, y a partir de ahí ya irás viendo qué, qué, qué te va mejor a ti, qué no te va mejor a ti ya tendrás tiempo de cambiar los juegos de inventar tus propios juegos porque al principio, o sea si yo, es que yo me acuerdo de los juegos que inventaba cuando empezaba, o sea, os lo juro vamos, es que me acuerdo de una baraja invisible que se me ocurrió y de un cochecito de tamariz que se me ocurrió, que es para matarme O sea, pero para matarme, sí. porque es normal porque no tengo bagaje y no sé todavía no puedo crear Na, nada más que eso, un pájaro necesita que su madre le enseñe a volar antes de volar por sí solo buenísimo,
0: está una maravilla, y mejor porque viene como desde la experiencia de, de, de ti como profesor, y entonces y en ese caso digamos que, y me adelanto un poquito a una, a una, una pregunta, porque aquí da pie y es que la, la pregunta es, ¿qué tal si llega un jovencito Alberto de Figueredo, en, hasta así entusiasmadísimo con la magia, como cuando tú te compraste los tres libros de pura técnica sí. a tu escuela de Magic Factory y se encuentra contigo mismo, ¿qué consejo darías a ese pequeñito Alberto para que, no sé
2: a ver si me explico, pero la persona que entra soy yo mismo 25 años atrás. O sea, yo sé cuál es mi recorrido mágico y lo que me quieres decir es que cambiaría de lo que he hecho en mi vida, más o menos, ¿no? O sea, poco sería eso. que va. Germán, ¿qué te has fumado hoy para venir aquí? Buena pregunta. ¡Santo cielo! Jennifer se podría encontrar con su futura persona. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Doc, ¿de qué está hablando? Veo dos posibilidades. Una, podría verse a ella misma 30 años más tarde, lo cual solo le provocaría un desmayo. O dos, el encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo.
0: ¿Qué, no me hubiera dicho? ¿Qué te hubiera gustado saber hace 25 años? De lo que sabes hoy. Mm,
2: es que yo no sé si cambiaría algo. Es que esa es, la, esa es la pregunta. Es que yo, o sea, yo el camino que he recorrido en el mundo de la magia. O sea, por ejemplo, ¿sí que, qué, ¿qué haría? Pues sé que, bueno, es que no, no sé si va por aquí la pregunta, ¿vale? Pero yo, o sea, esto no va a tener que lo magia. O sea, ¿qué cosas le diría a ese Alberto Figueredo que hiciera? Por ejemplo, acaba tu carrera, no la dejes cuando te queda una asignatura por, por aprobar. Idiota, que eres un idiota. ¿Por qué? No por ti, sino para darle una alegría a tu, a tu familia y que no estén toda la vida preocupados porque te vaya a ir bien o no te vaya a ir bien en la magia. Por suerte me ha ido bien, pero claro. Pues eso es una cosa que haría, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué otra cosa haría? Eh, lleva micro a las comuniones, porque si no vas a tener problemas en la, con la voz. Mira qué bien. ¿Qué otra cosa le diría? Le diría, a, aprende, o sea, métete con una, eh, con, un, con una profesora de voz desde el día uno y no hagas tantos cursos de formación de teatro que, que crees que no te han servido para nada. Olvídate de los cursos de formación de teatro y simplemente... Aprende a hablar. Eso también se lo diría ese Alberto de Figueredo, por ejemplo. Creo que la pregunta no iba por aquí, pero me estoy quedando muy a gusto. ¿eh? Y me, me parece que la respuesta está teniendo cierto interés también. ¿Eh? Sí, sí,
0: sí. Bueno, sí. Que eso. Eso.
2: Sigue, sí. <risa> suéltalo todo, suéltalo todo. No te dejes nada adentro, ¿no? ¿Qué más cosas podría no haber hecho, o sea, hacer ahora que no, que no hice en su día? ¿Y qué cosas le diría a Haz? Pues le diría, vuelve a meterte en los marrones que te metiste. Marrones significan los problemas que te metiste, ¿no? En, en las. En, en, en las películas que te que te metiste que, te, que fueron complicadas o sea, vuelve a hacer actuaciones para público muy difícil hace puffs de noche a las 2 de la mañana para pelear con un público complicadísimo no hagas como yo hice por ejemplo eh, salirte de tu camino y montar dos empresas de, de eventos que lo único que consigues es, es quitarte el tiempo y que no puedas seguir estudiando magia en mi caso durante 4 o 5 años pues no sé, pues todas esas cosas eh, podría decirte desde un principio.
1: Maravilla. Buenísimo. Y, y siguiendo con eso, conectando con eso, ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando ahora en la magia que puede tener que ver con eso, pero no tan personales? De pronto son consejos que tú le das ya a tus alumnos. Sí, sí. ¿Ves, Alejo? Llevas poco tiempo, eres menos rebuscado que Germán, y yo te lo agradezco. ¿Ves qué
2: pregunta más? <risa> bueno, <a Germán>. <risa> pregunta <risa> estándar. Perfecto. ¿Qué consejo? Ya está. Déjate de buscarte la ¡Ay, Dios mío! <risa> a ver, pues mira, un, un consejo, y también viene desde mi experiencia, un consejo que les daría, o sea, yo dos muy claros. Eh, uno, actúa, actúa y actúa. Y no te acomodes. O sea, actúa en, actúa en todo tipo de magia, actúa en todo tipo de circunstancias y no te acomodes eh, porque tienes que coger tablas. Lo más importante es coger tablas. Y la, el otro consejo es acércate a los mejores estate cerca de los mejores, aprende de los mejores y escucha todo lo que puedas escuchar de ellos, que se te pegue algo simplemente con estás cerca seguro que se te va a pegar algo eso es lo que también tienes que hacer, espectacular
1: espectacular, o
2: sea, si el, si el mejor mago cerca de ti es Alejo, pues pégate a Alejo y si, si el mejor mago es Tamariz pues pégate a Tamariz, o sea, yo muchos magos de la actualidad, muy buenos magos, me dicen, lo que envidio de ti es que yo no tuve a, a, a Arturo para estar cerca de Arturo, ¿no? pues claro, es que es importante, yo cuando veo gente que, que se mueve, eh, o sea, Giselle eh, abandonó Perú para ir a, a vivir a Barcelona para estar cerca de Gaby. O sea, ole, madre mía, qué valor tienes, hija. Pues, pero qué maravilla.
0: Sí, qué maravilla. Eso, 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 eso sí, como dicen, es, hay, un, hay un dicho también que dice que nunca seas la persona más lista de, de, de la habitación. En este caso, de, de, de la magia, es como que, ok, tengo que reunirme siempre con gente que sea mejor que yo porque así crezco también eso está interesantísimo
2: eso es, eso es abs absolutamente eso es una verdad tan grande como un templo o sea, eso si no, no vale para Exacto. nada
1: entonces ya saben a todos los que nos están escuchando apenas se acabe la cuarentena del coronavirus agarren un avión y se van para España <risa> Para, para, para,
0: reunirse con Gaby. Oh, pero, y, eh, pero, eh, que me parece chévere, también, un, como un consejito rápido de esto, porque uno, para, para ver presentación en, en, en magia, también es chévere ver como eh, magos muy diferentes, por ejemplo, si ver a Mason Jonathan, que es súper extremo, pues, por, por, por un lado, pero por el otro lado, también, una cosa muy, muy, yo que sé, no sé, no sé, cómo de, decir de René Laván, ¿no? Pero, como, como el, el contraste uh -huh. pero ¿qué, ¿qué magos crees ¿Tú, o, o qué magos recomendarías como para estudiar también diferentes tipos de presentación?
2: Bueno, yo fíjate lo que, lo que siempre recomiendo en esto y esto se, se me va a escuchar en muchos podcasts que ya haber hecho por ahí en entrevistas yo siempre recomiendo y que nadie me mate por esto es salirte del mundo de la magia y ver otro tipo de arte escénico, cualquier otro tipo y, si, y me canso también de decir esto, pero es que es un consejo que como sé que hay gente que me ha hecho caso y me lo han agradecido, tengo que volverlo a contar también aquí, que aquí no, 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 no sé si me lo habrán escuchado, y es eh, yo hace años que dejé de ir a, a los mundiales de magia, dejé, abandoné las FISEN desde que empezó a, todo a, politi a politizarse tanto, que me, daba, que, me, que me da mucho repelús, y entonces empecé a ir eh, cuando hay un mundial de magia dije, pues ahora me voy a ir al Fringe, que el Fringe es un festival de magia de calle de Magia de Calle, no, perdón, un festival de calle, el más importante que calle en el mundo, en Edimburgo y que dura un mes completo, eh, de, el mes de agosto. Hay que reservar hotel o habitación en enero porque se llena hasta arriba y me voy una semanita a Edimburgo y, y además es mejor irte hacia el final para, para ya ver las críticas que se, que se publican de los espectáculos. Porque allí tú te sientas en una plaza y ves, pero así sin más, y ves pasar artistas uno detrás de otro, uno detrás de otro, con shows de 40 minutos, son todos buenísimos buenísimos, llevas monedas echas monedas a cada uno que sale, dos euritos, dos euritos cuatro euritos, lo que quieras y vas viendo shows durante el día, puedes estar ocho horas viendo shows sin parar de magia, de malabares de, 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 de circo de todo, y luego por las noches te vas a ver espectáculos en, en venues en, en teatritos en salas, que son sal, eh, aulas de universidad, eh, colegios farmacias, iglesias que son, como digo, venues, que no me a ver cómo se dice en español, son eh, espacios que se aclimatan para ver espectáculos y ves obras de teatro de una hora muy alternativas con todo tipo de. de o sea, es que es todo, gente del mundo entero que viene a reunir, que viene a mostrar su arte ahí, porque lo que ellos consiguen es que les lleven de gira por, por, por el mundo entero, pues ellos vienen a mostrarse y ves unas cosas que son maravillosas. Ahí aprendes presentación, pero vamos, claro, o sea, a cada minuto que pasa, aprendes, aprendes presentación porque estás viendo cosas que a ti no te, que tú no eres malabarista, por lo tanto no te interesan desde el punto de vista técnico, pero sí te interesan desde el punto de vista de la puesta en escena y se aprende muchísimo, muchísimo. No obstante, y contestando a la pregunta, eh, claro, eh, yo cuando me preguntan quiénes son mis magos favoritos, casualmente todos son grandes profesionales que, que destacan sobremanera en... Su manera de hacer magia en su presentación. Entonces, yo siempre, eh, Williamson, que es el monstruo de esto, McKean, otro monstruo, eh, Jeff Hobson, pues, otro, otro, otra máquina presentando. Son tres magos, me eh, refiero actuales, que para mí son maravillosos. Otro, otro caso, claro, obviamente, ¿no? y clarísimo, pero es muy diametralmente opuesto, por ejemplo, es Fred Caps. Fred Caps, alguien que domina tanto cualquier tipo de de escenario, ya sea una mesa, un tapete de una mesa de magia cierto como un escenario, haciendo magia musical, o haciendo magia hablada, haciendo magia cómica o haciendo magia poética, pues fíjate lo que se puede aprender de ahí, ¿no? Eh, brutal, bárbaro, maravilloso, todo lo que ese señor eh, cuenta sin hablar cuando hace la sal, eso es una lección, ¿no? Entonces y luego por supuesto revelaban. Yéndonos a la otra punta, que es el mayor comunicador que ha, habido, que ha dado la magia, seguramente la historia de la magia, que yo recuerde así o que pueda decir así, uh -huh. así a bote pronto.
0: Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Yo te iba a preguntar una cosa aquí como off the record un poco. allá En España, ¿cómo le dicen a Jiman existe Jiman
2: Jiman <risa> Jiman Giman, estamos hablando del, del, del cómic, del personaje, del muñeco.
0: Sí, 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 sí. Es que nosotros ac acabamos el podcast con, con un consejo de, de los que trabajan.
2: Giman, Giman. Está <risa> ah, muy bien.
1: <risa> Qué friki sois. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy. No me voy a ir sin decir bien el nombre, Alberto de Figueiredo.
0: Claro, y ovación total, esto, mejor dicho. Bravo, bravo. <risa> Era una
2: Oye Alejo, ¿qué aprendiste del podcast de Alberto? Bueno, a decir su apellido Sobre todo.
0: <risa> bueno, Alberto, muchísimas gracias Muchas gracias por tu tiempo
2: a, a, ti, a, a ti Germán Germán, Alejo, a vosotros por contar conmigo Sigan a Alberto en,
1: en redes Está haciendo unos live muy buenos En estos días de, de cuarentena Junto a la Fundación Abracadabra Para que lo sigan Y muchas gracias por habernos acompañado hoy Un placer
0: Muy bien y si les gustaron los consejos de, de Alberto, hay uno mejor de he -Man.
1: Ojalá
2: que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.